0: Ллойд бигл младший «Самая усталая река». Часть третья. Конанжер поднялся по лестнице, открыл дверь и запер ее за собой. Три шага отделяли его от кабинетов, где шли сеансы лечения методом эмоциональной терапии. Балконы ярусами поднимались вверх. Здесь сидели психические больные и неотрывно смотрели вниз на арену. У большинства были бинокли. А на арене рядами лежали смертельно больные люди и умирали естественной смертью, как того требовал закон. Умирали в агонии, без всякой медицинской помощи. Их избивающиеся тела корчились от боли, гулко отдавались стоны, крики и вопли. А пациенты отделения эмоциональной терапии – душевнобольные люди, которых общество изолировало от боли, страха, от всяких, по его мнению, вредных сильных переживаний, и которым теперь – показывали предсмертную агонию, называя это терапевтическим лечением. На них изливался адский поток человеческих мучений. Они сидели не шевелясь, полностью погрузившись в созерцание ужасающих страданий обреченных людей, корчившихся в предсмертных судорогах ради того, чтобы другие несчастные, лишенные возможности испытывать эмоциональные переживания, могли существовать. Кровати с умирающими пациентами стояли внизу двумя рядами, разделенными проходом для медперсонала. Те психические больные, кому прописали более сильные эмоциональные нагрузки, ходили вдоль прозрачных стен с обеих сторон каждого ряда. Время от времени они вплотную прижимались к пластиковому барьеру и с выражением иступления на лицах наблюдали муки смерти. Коненджер всегда смотрел на эту сцену с чувством бессильной, оставлявшей в нем жгучую боль ярости. Но в эту ночь его не покидало тревожное напряжение. Шесть пикетчиков, облаченных в одеждах среднего медперсонала больницы, шли вдоль кроватей. На парнях были светло-голубые брюки, куртки и шапочки. На девушках такая же форма, за исключением традиционного головного убора медсестер. На всех были хирургические маски. В соседней палате действовали еще шесть человек. У каждого было 15 минут, чтобы дойти до конца своего ряда и вернуться. Стел предупредила их. кетчиков было трудно отличить от настоящих медсестер, выполнявших свои обычные обязанности. Одному пациенту протирали лицо, другому поправляли подушку, выпрямляли скрученные ноги, накрывали измученное тело, а под конец вводили в мышцу предплечья 5 кубиков терминола. Каждый из ребят должен был обойти 20 пациентов. Всего 240 человек в двух палатах. В отделении эмоциональной терапии поступали только те больные, чья смерть сопровождалась наиболее бурными агониями. Тем же, кому посчастливилось умереть без особых мучений, предоставлялась возможность принять смерть без свидетелей. Конненджер оглянулся на санитаров психиатрической службы. Они ничего не замечали, потому что смотрели на своих пациентов, а не на страдальцев, игравших роль лекарства в этой процедуре. Он не увидел ни одного психиатра. Они редко заглядывали сюда в этот час, хотя сеансы эмоциональной терапии проводились круглосуточно. Мучения умирающих людей не прекращались ни на миг. Конненджер переключил свое внимание на одного из переодетых пикетчиков. Его действия выглядели уже вполне профессионально. Доведенные до автоматизма равнодушные движения медицинского работника, занятого обычным делом и знающего, что глубина мучений несчастных не изменится независимо от того, будет он сочувствовать им или нет. Его левая рука касалась лба, расправляла одеяло, а правая тем временем вводила в мышцу иглу шприца, впрыскивая снадобье. Потом выдергивала иглу и клала шприц обратно на небольшую тележку, которую он толкал перед собой. Орудие смерти было почти незаметным. В другом проходе одна девушка добралась до конца ряда и направилась назад. Конненджер взглянул на часы. Ребята действовали быстрее, чем он ожидал. С волнением он взглянул на пациента, в котором уже сделали укол. Если реакция на лекарства наступит слишком быстро, и их агонизирующие тела затихнут до того, как пикетчики выйдут из комнаты, произойдет катастрофа. Психические больные непременно взбеленятся». Коненджер уже однажды наблюдал подобный бунт, когда на арене скончались сразу трое, лишив таким образом пациентов отделения эмоциональной терапии полноценного сеанса. Но реакции не было. Пока не было. Семь минут. Все пикетчики шли уже в обратном направлении, обрабатывая пациентов противоположного ряда. Пять минут. 4. Коненджер покинул балкон и прежним путем отправился в главное здание больницы. Когда он открывал вторую дверь, прозвучал сигнал общей тревоги. Не обращая на него внимания, он хладнокровно запер за собой дверь, бегом спустился по лестнице и, отперев склад, пошел открывать ту дверь, через которую проникли пикетчики. Стелла и еще одна девушка вышли, еле волоча ноги. Обе сорвали с себя маски. Девушка прижала свою карту, сдерживая рвоту. Их бледные лица были усеяны капельками пота. Конанжер проводил их на склад, и они, не успев закрыть за собой дверь, принялись срывать униформу. Быстро прошел один из парней и тоже исчез в комнате. Потом еще один. Остальные в спешке догоняли своих товарищей. Конанжер насчитал 12 человек и запер дверь. Пошел к служебному люку и откинул крышку. Переодевшись, пикетчики один за другим быстро подходили к люку и спускались вниз. Конанжер влез последний, предварительно закрыв дверь склады и выбросив униформу в люк прачечный. Спустя несколько минут он провел пикетчиков к тоннелю, и они начали поспешно пробираться через него. Он достал из кармана передачи, который издал резкий и громкий сигнал еще до того, как Тунненджер настроил его. Тунненджер слушает. Чипы. Задыхаясь от волнения, проговорил его помощник. Пикетчики подняли бунт. Аргорн отключила систему жизнеобеспечения у пациентки 7 d 27392 а Директор хочет видеть вас. Что касается пикетчиков, это пустяк. Вы взяли Аргорн? «Да, ну! Но... «Значит, пусть у врачей болит голова. Мы свое дело сделали. Скажите директору, чтобы весь находящийся в больнице персонал спустился в отделение безнадежных. Пусть медсестры этого отделения оторвут задницы от стульев и отправляются на свои рабочие места. Срочная тревога. Сообщение только что поступило, и я сам займусь им. О пикетчиках забудьте, меня не вызывайте». Он положил передатчик в карман и, пригнувшись, вошел в тоннель. Когда он вывел пикетчиков из здания подстанции, они сняли перчатки и возвратили их ему сказала Стел, а потом добавила. «Спасибо». «Обойдите здесь и присоединяйтесь к своим», — отрывисто сказал Конанжер. Они растворились в ночной темноте. Конанжер вернулся назад, запер все двери, уничтожил следы. Он бросил в печь для сжигания мусора перчатки и смотрел на них, пока тени исчезли в огне. Потом он вылез через люк на первый этаж здания и достал передатчик. «Все в порядке», — сказал он. «Кем бы они ни были, но они удрали». «Где мои люди?» «Все направились в отделение безнадежных». «А что с бунтом?» «Они продолжают шуметь и бросают через ограду какие-то горящие штуковины. Но я думаю, ничего страшного». «Тогда я иду в отделение обреченных». Он убрал передатчик и пошел быстрым шагом, стараясь не поддаваться усталости. В эту ночь ему опять не придется спать. Но потом он сможет пойти домой и завалиться в постель. Впервые за трое суток. Лицо директора было пепельно-серым. Они умерли. Их всех угробили. Не умерли, поправил его Конанжер. А убиты. Доктор Альфнул утратил до речи и только яростно задвигал челюстью. Потом его начало трясти. Вы начальник службы безопасности. Где вы были? Я начальник, с горечью сказал Конанжер. На каждую рекомендацию которого правление накладывает вето. «Вы не позволили мне ввести сюда сотрудников моей службы, поэтому я пришел сам». Доктор Альфнул вытаращил глаза и уставился на него. «Вы были здесь?» «Я был здесь один», — уточнил Конан с в голосе. «Один человек. Не может обеспечить наблюдение на всех этажах. Я, наверное, встретил человек 50, не меньше, но понял все слишком поздно». «Вы хотите сказать, что видели, как это произошло?» «Видел. Они были одеты в форму медсестер. Было уже слишком поздно, когда я вдруг вспомнил, что своими глазами видел, как медсестры покидали отделение ровно в 23.00. Но, наблюдая за пациентами, которые сидели на балконе, я очень устал, и поэтому не сразу понял, что произошло». «Но что они делали?» «Возились с пациентами, так же, как это обычно делают медсестры. А что именно они делали, я не знаю. Это ваша область». «Да, конечно». Альф нол помолчал. «А насчет Царгорн вы тоже были правы. Но она утверждает, что аппаратура работала с перебоями, не действовал сигнал тревоги. И она намеренно отключила ее, чтобы иметь возможность быстро прийти на помощь. Могло быть так, как она говорит». «Да, пожалуй». «Тогда, может быть, я и заблуждался на ее счет. Я выясню. Мне нужны данные на убитых пациентов». Он отвернулся. «Конненджер», — сказал директор. Тот повернулся снова и взглянул ему прямо в лицо. «Простите, Конанжер, вы были правы. Мы сглупили». «Нет, сэр», — сказал Коненджер, — «вы просто нарушили один из основных принципов вашей профессии. Не надо приглашать специалиста, если вы не собираетесь доверять ему во всем, даже когда он не согласен с вами. Я не даю вам советов, как лучше распределить медицинский персонал, а вы, в свою очередь, не должны вмешиваться в вопросы безопасности». «Я занимаюсь одним делом, вы — другим». Мне никогда не приходило в голову взглянуть на это с такой точки зрения. «Что теперь будет с сеансами эмоциональной терапии?» — спросил Коненджер. «Мы возьмем обреченных в других больницах. Они дадут нам по несколько человек, так что очень скоро сеансы возобновятся». Коненджер бегло допросил Аргорн, после чего сказал старшей медсестре, что сиделка может вернуться к своим обязанностям. «Ей можно объявить благодарность», – заметил он. Старшая сестра удивленно взглянула на него. «Странно. Мне всегда казалось, что вы недолюбливаете ее». Такие вещи, как симпатия и антипатия, относятся к сфере эмоциональной терапии. Единственное эмоциональное ощущение, которое может позволить себе начальник службы безопасности – это подозрительность ко всем без исключения. Он вернулся в свою штаб-квартиру и, расслабившись, некоторое время наблюдал за пикетчиками на экранах мониторов. Те немного утихомирились. Рядом, не скрываясь, стояли несколько сотрудников службы безопасности. Вошел помощник. «Эти пикетчики, которые были здесь днем, просятся навстречу с вами. Хотят извиниться за то, что бросали горящие предметы». «Так они говорят». «Хорошо, я приму их в своем кабинете», — сказал Конанджер. Они тихонько вошли в сопровождение офицера службы безопасности, которого Стелл уговорила отвести их к Конанджеру. "Вы свободны", сказал ему Конанджер. "Можете спокойно оставить их со мной". Офицер кивнул и вышел, прикрыв за собой дверь. "Мы только что узнали", раздраженно сказала Стелл, "что они собираются взять безнадежных пациентов из других больниц. Наши действия оказались бессмысленными. Долгали нам". человек умирали в мучительной агонии», — тихо сказал Конанджер. «Теперь их мучением конец. Вы называете это бессмысленным». «Это ничего не изменило!» «Перемены требуют времени. Вы стоите в пикетах вот уже три дня, и никто этого не замечает. Но общественность не сможет не обратить внимания на убийство 240 человек. Этого не скроешь. Люди задумаются о том...» что когда-нибудь им придется умирать естественной смертью. И вот тогда, наконец, настанет время перемен. Ее лицо просветлело. Это не приходило мне в голову. Вы правы, они не смогут скрыть убийство. Она поднялась, потом снова обратилась к нему. Я все время думаю вот о чем. Почему до людей никак не доходит, насколько это ужасно? Я знаю, что все дело в законе. Но эти законодатели, за них ведь голосуют а медики дают им свои рекомендации. Почему же все делают вид, будто ничего не происходит? «Ради денег люди порой совершают поразительные поступки», ответил Конанжер. «Центры эмоциональной терапии приносят огромные доходы. Общественность не станет выкладывать деньги на поддержание больниц, зато она всегда с удовольствием раскошелится на развлечения». Они ушли. Конанджер откинулся на спинку стула, прикрыл глаза и подумал о том, что он уже не молод. Эти юноши и девушки воспринимают свершившийся как подвиг. Они будут помнить его всю жизнь. А он предпочел бы поскорее забыть обо всем и снова погрузиться в свою обычную работу с ее бессонными ночами. Вошел помощник. «Вот данные на погибших пациентов!» Конанджер взял стопку папок и начал их листать. Наконец он нашел то, что хотел». Вероном Дженглинг Маркан. Возраст 97 лет. Родственников нет. Посетителей нет. Родственников нет. Только дочь, которая пришла работать сюда медсестрой для того, чтобы быть рядом со своей матерью. И сын, согласившийся на понижение по службе и занявший в этой больнице должность начальника службы безопасности для того, чтобы иметь возможность по нескольку раз в день навещать ее» когда ее состояние стало безнадежным, две внучки организовали пикеты, соблюдая чудовищную конспирацию, как, впрочем, и все они. Положили конец предсмертным мучениям старой женщины. «Жаль, — подумал Конанжер, — что психиатры, ратующие за эмоциональную терапию, лечат своих пациентов не любовью, а страданием. Но, возможно, они считают любовь опасным эмоциональным переживанием» которое лучше подавить, иначе оно может повлечь за собой много бед и даже убийства. Но начало уже положено, тихо произнес Конанджер. Мы оборвали муки одной старой женщины. Это начало. Он закрыл папку.